0: Luego tiene que ser el 9 al entonces hay 78. Entonces vamos a ver, hay que organizarlo como, como veáis vosotros. ¿eh? ¿Vale? A ver, lo de los objetivos de Elia es eh, lo mismo que hemos explicado anteriormente con los contenidos en la tabla. Esta que os he propuesto, que tenéis, por ejemplo, en la tabla y Podemos mm, ser mucho más específicos e introducirnos mucho más en la de descripción. que esto se hace a los específicos de educación física, es de presentar los específicos generales, hacer, trazar una raya aquí, la lingüística <coughs> perdón, con los objetivos específicos. Y lo mismo podríamos hacerlo con los contenidos en dos. Los contenidos que tienen que ver con la totalidad que hemos incluido en el apartado 4.1 y con los contenidos mínimos que hemos incluido en el que quiere, puede eh, ser un poco más específico a la hora de presentar la información. O se corta. ¿Me habéis oído ahora? Os repito. Más o menos. Bueno, si necesitáis alguna explicación más me lo decís. Cinco minutos y seguimos. ¿Sí? Un objetivo puede darse en varias competencias, no sin ningún problema. Uh -huh. no. Yo empezaría. Esa es una buena estrategia para ir relacionando los objetivos con las competencias. Cojo objetivo y voy viendo si tiene que ver con la competencia 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Objetivo 2 y así. Entonces, bueno, me voy asegurando de que todos, a lo mejor. Muchos pueden estar en, en varias competencias. ¿eh? Y esta es una fe de, de organizarlo. ¿eh? Estos entretenéis, pues no son cinco minutos, sino es un ratito intentando ajustar todo a, al modelo. ¿eh? Imagínate que estás en una piscina. ¿eh? El entorno es pues la, el agua, la gente que está dentro, el material. ¿sí? Parece que sigamos... Y esto lo vais dejando así para trabajos manuales en casa, ¿vale? Yo no sé si os acordáis de vuestra etapa de primaria, pero yo recuerdo esa asignatura como una de las preferidas. mías. La, había una asignatura que se llamaba manualidades o algo así, ¿eh? o pretecnología. ¿eh? Creo que vosotros era artística. Y recuerdo que esos trabajos que mandaban, bueno, para mí eran maravillosos porque era donde yo disfrutaba, ¿eh? tocando y haciendo y construyendo. O Os acordáis de la construcción del volcán ¿eh? o no lo habéis hecho nunca vosotros. O de la casa de maderas con pinzas de la, de la colada de vuestra madre. ¿eh? Bueno, pues creo que esa es la forma de recordar muy bien las cosas. Mirad, vamos a ir al siguiente apartado, ¿eh? que es el número 5, ¿de acuerdo? Este apartado, que es el número 5 de la programación, es el que hace referencia a las famosas unidades didácticas. ¿Qué es la unidad didáctica? Venga, alguien que me lo, me lo explique. A ver. ¿Qué es una unidad didáctica? Nadie me hace caso. Venga, a ver. ¿Qué es una unidad didáctica. Los que estáis en casa, va. También. ¿Alguien se atreve? ¿Qué es una unidad didáctica? Quinta vez. ¿Vale? Agrupo las sesiones. Específico. Donde se especifican los objetivos. Metodología, ¿qué me estáis diciendo? Me estáis diciendo muchas cosas que tiene nuestra programación, ¿no? Por lo que podríamos decir que es una estructura similar a nuestra programación y que nos permite poder estructurar nuestra programación en esas unidades mínimas organizativas. Es decir, es la organización mínima que utiliza el profesorado para estructurar su programación. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de presentaciones didácticas organizadas en unidades. Y unidades son como bloques temáticos sobre pues, un contenido relacionado con unas competencias y, un, y unos objetivos. Si os dais cuenta, este grupo, como dice Alicia, de sesiones estaría asociado a pues, algo parecido a lo que en teoría tenéis en pantalla. Si os dais cuenta, lo que tenéis en la pantalla es idéntico, casi idéntico a lo que tenéis en la programación. Es decir, vuestra programación del TFG os exige una programación que tiene en cuenta contextualización, objetivos, competencias, eh, unidades didácticas, unidades didácticas eh, metodología, evaluación, actividades extraescolares, atención a la diversidad. Bueno, pues eso que presentamos en la programación tan global se organiza en unidades mínimas que nos permitirían poderlas desarrollar de igual forma, pero en un plano micro. Por lo tanto, la unidad didáctica va a contener los mismos, mismos elementos que contiene una programación, pero de forma resumida. Mejor dicho, no de forma resumida. Cada unidad didáctica que vosotros vais a diseñar podría tener la extensión de una programación, si quisierais. No va a tenerla, porque no vais a tener el tiempo, pero una unidad didáctica bien desarrollada, no sé si habéis tenido la suerte de desarrollarla alguna vez o la tenéis que desarrollar ahora para el practicum, se puede ir fácilmente a 25, 30, 40 páginas, dependiendo del número de clases que contemple esa unidad didáctica. Por lo tanto, aquí entramos en una situación estructural que quiero que, que todos ajustéis y todas, en la que el máster os va a pedir, os pide una programación que es lo que estamos haciendo ahora, que vais a tener que defender en dos tres minutos en vuestra defensa públicamente. Todo lo que estamos haciendo ahora lo tenéis que defender en dos tres minutos. Es decir, contextualización, objetivos, competencias, metodología, unidades didácticas, eh, actividades escolares, evaluación y atención a la, a la diversidad. Tres minutos. Y luego dice el tribunal, vale, de esas unidades didácticas que nos has presentado en esos tres minutos, que son 15, de esas 15, tú has elegido tres, nosotros vamos a decir que nos presentes la número cuatro, que tiene que ver con Acrosport. Y eso que os piden que defendáis en esa unidad didáctica es lo que ahora vamos a tener que hacer 15 veces repetido, pero con un, una estructura de contenidos, competencias y objetivos distintos. No sé si así habéis entendido la globalidad de lo que os pide el máster. Entonces, en la defensa tendréis tres minutos para la programación y ocho, nueve minutos para la unidad didáctica. Tú llegarás ese día, expondrás tu contextualización o antes de empezar, ¿eh? ya lo veremos, el seminario que hemos organizado para la defensa, os explicaré cómo hacerlo y cómo diseñarlo y cómo estratégicamente poder hacer que el tribunal se vaya a esa que vosotros queréis. Entonces, vosotros presentaréis tres. Estas tres unidades didácticas son las que yo he seleccionado. Y el tribunal dirá la A4. Y entonces, vosotros seleccionáis la 4 en vuestra presentación y presentáis la 4. Claro, hay una parte previa en esas... Imaginaos que tenéis que hacer tres presentaciones. Tenéis que preparar tres presentaciones. Mejor dicho, tenéis tres unidades didácticas preparadas para presentar de las cuales tiene una parte común, que son los tres primeros minutos, que tiene que ver con la programación en general. No sé si he sido capaz de explicarme. ¿Sí? ¿Y para los de casa igual? ¿Sí? A ver, nadie me dice que no. ¿Sí? ¿Me habéis oído? Ok, vale. Pues mirar, esta programación que resume absolutamente todo lo que tenéis aquí, en forma de forma general, pues la tenemos que contemplar en 15 que nos exige este máster de formación de profesorado. ¿Mm? Primer paso. Vale, pues ya tengo, me dicen, tengo que organizar todas mis clases en 15 unidades didácticas, 15 bloques temáticos a lo largo del curso que empieza a finales de septiembre y termina a primero de junio. Primer paso. ¿Cuántas clases tiene? ¿Cómo? Entonces, como está diciendo Laura, si yo tengo mmm, tantos días de clase a lo largo del año, pues sabré, atendiendo al número total que va a estar entre 60 y 70 clases al año, entre 15 unidades didácticas, cuántas me puede salir por unidad didáctica. ¿No? Entonces, podéis estar pensando, pero ¿cómo yo en cuatro clases y media puedo llegar a dominar una competencia? Vale, esto ya os, reflexionaré, os, perdón, os reflexioné al principio del. del del, de la, del primer seminario, que yo os recomendaría estratégicamente una forma para esconder ¿eh? esas mini unidades didácticas en una macro unidad didáctica, ¿de acuerdo? Entonces, antes de eso, hay una parte inicial que tenemos que mm, estructural, estructurar mentalmente. Tenéis, como ya todos tenéis elegidos elegido el centro y el grupo, y sabéis el día que da clase, ¿no? lunes y miércoles de 12 y media a 1 y media. Pues cogéis el curso escolar de este año, que es 2014-2015, ¿cuándo empezó el curso? ¿Cuándo termina? Y calculáis, quitando las fiestas de ese grupo, porque no todos los grupos van a tener las mismas clases. Días locales que coinciden con, la, con el tercero que habéis elegido, pero no con el cuarto de ese mismo centro. Por lo tanto, cada uno de los cursos va a tener un número de clases distinto, incluso estando dentro del mismo centro, por la coincidencia de las fiestas, del día del centro, etcétera, etcétera. Entonces, primer cálculo que tenéis que hacer, número de clases totales que tenéis. Y esto es matemático, ¿eh? Cogéis calendario escolar, consultáis en el centro, oye, ¿qué días son los del centro? ¿Cuáles son los locales? Fiestas, Boom, quito, que no coincidan con los lunes y viernes que son los que tiene mi grupo clase. Porque incluso vuestros dos compañeros, si estuvieran en el mismo centro, los dos terceros, a no ser que coincidan ni en el mismo día, van a tener las mismas clases. Porque a lo mejor uno tiene clase por la, a primera hora y otro lo tiene a última, los miércoles. Y hay un miércoles del curso en el que a mitad de la mañana se corta porque hay, yo qué sé, hay previsto una salida a una excursión en que ese grupo no tiene clase. Entonces, lo primero es, ¿cuántas clases tengo al año? ¿Sí? Vale. ¿Está claro este, este paso? ¿Sí? Esto es matemático y tiene que ver con mmm, el centro y el curso que hayáis elegido. Si os pusiera como ejemplo pues una de las programaciones que tenemos aquí en el grupo, lo primero que yo voy a pedir es lo siguiente. Por ejemplo, esta, que son de los estudiantes de este año del grado, yo no les he pedido 15 unidades didácticas, les he pedido 9 nada más. Entonces, les he dicho atendiendo a nueve unidades didácticas, organizar vuestra programación. Bueno, vosotros no tenéis nueve, sino que tenéis quince. ¿eh? No tenéis nueve, sino que tenéis quince. Entonces, bueno, la primera propuesta que yo lanzo es, sabiendo que las instituciones educativas de secundaria en España se organizan por evaluaciones y sabiendo que hay tres evaluaciones, organizar las unidades didácticas encajándolas en estas evaluaciones. ¿vale? Entonces, voy a plantear el problema porque este problema lo voy a dejar lanzado para que esta semana lo trabajéis. Estas unidades didácticas responden, como veis, pues en la pantalla a un nombre que también les he pedido que le den a cada unidad didáctica. Igual que la programación tenía un nombre, pues en este caso cada unidad didáctica tiene un nombre, por ejemplo, la 7 del segundo cuatrimestre que tiene que ver con este bloque de contenidos, juegos, deportes, cualidades motrices personales, le llama modalidades atléticas y tiene un total de siete clases. Vale. Bueno, la pregunta es, ¿vale? ¿y ahora cómo yo organizo temporalmente qué orden de importancia o qué peso le doy a un contenido antes o después? ¿Cómo organizo yo los bloques de contenidos y las unidades didácticas a lo largo de un curso? ocurren algunas formas de...? Bueno, por ejemplo, como dice vuestro compañero, el clima puede ser una variable determinante. Por ejemplo, si yo tengo instalaciones próximas, abro yo la puerta del instituto y salgo a la montaña, no es lo mismo que abrir la puerta y salir en medio de una ciudad donde no tengo el medio natural cercano. Dos, no es lo mismo un instituto en Alcoy que en Santa Pola. No es lo mismo tener un, un instituto en Ontenient, ¿eh? o en castellón, en la zona norte, donde eh, ahora están nevados, que tenerlo en Benidorm, ¿m? como lo tienen varios compañeros de aquí. Entonces, este es uno de los criterios. Dos, ¿qué curso habéis elegido y qué trayectoria lleva previamente? ¿M? Tres, ¿cuál es vuestra intención educativa? Imaginaros que mi intención educativa es, como hemos dicho anteriormente, conductas disruptivas, porque tengo un grupo muy complejo, eh, comportamentalmente, y el clima de aula es muy malo, están peleándose continuamente, hay riñas entre ellos, mm, estoy en un barrio en el que pues de vez en cuando eh, la, las niñas no vienen a clase porque sus padres les hacen trabajar en el mercado, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto genera, bueno, pues imaginaros que para mí una parte importante es empezar con una unidad didáctica donde yo empiece con la socialización. ¿Qué contenido se os ocurre que podría estar más fácil para ellos para abordar un contenido de socialización sabiendo que el instituto está en Santa Pola? ¿Cuándo empezamos? Por ejemplo, abro la puerta del instituto, que están los dos institutos en la puerta de la sierra, abro la puerta del instituto y me voy a la sierra Santa Pola. Septiembre, hay temperatura adecuada. Eso o me, bojo, me bajo a cinco minutos a la playa. Es decir, yo ya estoy pudiendo ver qué tipo de actividades pueden encajar en los contenidos y además en los bloques de contenidos. Juegos y deportes puede ser una buena forma de llevármelos a la playa, a practicar deportes de playa, que podría estar encajado en dos unidades didácticas muy similares o con bloques de contenidos muy parejos, que son actividades en el medio natural y juegos y deportes. ¿De acuerdo? Bueno, pues este podría ser criterios que me permitirían a mí ir organizando desde el principio del curso al final del curso el peso en los bloques de contenidos que yo podría ir teniendo en mi eh, currículum de este año. Entonces, mi propuesta es que empecéis ya a pensar no en las partes de cada unidad didáctica, sino en cada unidad didáctica un poco en ese título que os va a permitir orientaros. ¿De ¿eh? ¿De acuerdo? Si, primero, sabéis qué experiencia tiene el grupo y, por lo tanto, mmm, ya habéis de determinado una intención educativa que se ajusta a ello, pues, seguir ese criterio para ir organizando vuestra, eh, no sé, programación. Otro criterio podría ser, Juan Antonio, primero, que conozcan qué es la clase, que sepan que es eh, un calentamiento. Imaginaos que son estudiantes de primero. Pues, yo empezaría primero. ¿Con qué bloque de contenidos? Condición física y salud. Es decir, yo podía tener criterios, dependiendo del curso también, para, si vienen todavía sin un gran conocimiento, voy a meterles primero de este contenido y progresivamente pasar. ¿Con qué voy a terminar? Pues voy a terminar con dos bloques, con, con el bloque de actividad del medio natural y, y expresión corporal, porque al final me gustaría que representaran en la obra teatral del colegio una representación de Acrosport que tiene que ver con nuestro bloque de expresión corporal. Si os dais cuenta, podemos ir encajando fiesta de de Semana Santa, donde también puede haber otra representación. Es decir, es buscar encajar estos contenidos con la localidad donde estéis ubicados y con las características de ese grupo. Bueno, eso que está diciendo vuestro compañero, yo soy también consciente de ello. Pero si os pide 15 unidades didácticas, buscar la forma de organizarlas. A lo mejor una unidad ética puede tener dos clases y otra puede tener ocho. Vamos a ver, Laura. Eh, ¿cuál es la minida, unidad mínima para organizar a una unidad didáctica? ¿Hay algún criterio matemático que me diga la unidad didáctica como mínimo tiene que tener este número de clases? No entiendo. A ver. Piénsate la pregunta. Voy a contestar a, a Adri que dice que si una misma unidad didáctica podría llevar dos bloques de contenido. Sí. Y tres. Tres. Unidad didáctica donde hay una representación teatral en el fútbol y en el medio natural, en la playa. Representación teatral con el manejo de la pelota en el fútbol en la arena. Actividad en el medio natural, expresión corporal, juegos y deportes. ¿Qué haría yo? Pues, lógicamente, que tuviera mucho más peso una de ellas que no todas a la vez. ¿eh? Esto es lo que yo intentaría en la programación, ¿vale? Sí, ahora no, no estoy o estoy eso yo. entendéis vosotros? ¿Lo ¿Entendéis vosotros la explicación que yo he dado? El de, tú puedes diseñar una unidad didáctica donde contemple varios bloques de contenidos. Recordaros que lo importante es que haya un equilibrio de los bloques de contenidos. ¿eh? No sería lógico razonar, dices, dos unidades didácticas para expresión corporal, dos para actividad del medio natural y me quedan hago siete para condición física y salud o siete para juegos y deportes y eh, cinco para condición física y salud. No hay un equilibrio ahí, ¿no? Tenéis que pensar que el estudiante de forma equilibrada tiene que abordar en, la, en el mismo peso, en cantidad, en tiempo la distribución por bloques de contenidos. Por eso, una buena sugerencia que, que hemos tratado aquí es intentar que al final podamos tener unidades didácticas que compartan varios bloques de contenidos. Pero mi sugerencia es que siempre haya un bloque de contenidos que tenga mucho más peso que los demás si lo hacéis así. ¿Vale? ¿Alguna duda más de las? Sí. Cada una de ellas estaría compuesta de dos clases. Podría ser, pero se dificulta mmm, los criterios en los que vas a sustentar la evaluación en cada trimestre. De, de alguna forma, tú tienes que evaluar esa competencia ese trimestre. Mi sugerencia es que si tú tienes que hacer esto, pues organices una unidad didáctica de dos clases en, el primer en la primera evaluación, otra de dos clases en la segunda y otra en la tercera y va sumándole unidades didácticas, aunque tengan dos clases, y tengan que ver con condición física y salud, y que tengan que ver con el calentamiento. ¿vale? ¿Por qué? Porque veo dificultoso el poder evaluar aislando. ¿eh? De tú lo que quieres es que la, la, la unidad didáctica sea intermitente. ¿no? Hagas dos sesiones cortes, luego hagas otras dos, luego hagas otras dos. Entonces, veo dificultad en la continuidad. Y dos en la evaluación. Entonces, creo que es mucho más fácil. Dices, pues una unidad didáctica de dos clases en cada uno de los trimestres o en cada uno de los bloques y así llegas a cumplir de forma más fácil esos 15, pudiéndole dar más clases a las otras unidades didácticas que a lo mejor eh, tú vas a precisar para desarrollar un determinado contenido. ¿Eh? Es lo mismo que tú has dicho, pero aislándola en unidades didácticas. Es decir, es como una unidad didáctica intermitente, pero que aparece como unidad didáctica 1, luego será la 5, luego la 7 y luego la 10. ¿Mm? Yo las metería, vamos a ver, yo uniría. No aislaría, sino uniría. Es decir, lo mismo que tú estás diciendo, pero la misma unidad didáctica compete contenidos de condición física y salud y de juegos y deportes. Y que tiene una clase de calentamiento o dos, más las específicas del bloque de contenido X del, del deporte que estés tratando. Entonces, no es una unidad didáctica condición física que aparece y desaparece, sino es una unidad didáctica que compete a contenidos de salud y de deportes. No sé si me he explicado bien o no. Es decir, es lo mismo, pero me únelas en ese mismo paquete y, luego la vuelve y vuelve a aparecer en cada uno de los bloques que tú quieras. ¿eh? Porque en teoría, bueno, mm, estás abordando un calentamiento que es específico de ese deporte, ¿no? que es lo que tú quieres hacer. ¿no? Imagino que le querrá dedicar un día a ese calentamiento específico para que sepan cómo calentar si quieren aprender ese deporte o quieren practicar ese deporte. Bueno, pues yo no la aislaría, sino la integraría en una misma unidad didáctica contemplando los dos bloques de contenidos. Eh, yo soy el representante y te voy a dar la, te voy a dar la forma de eh, hacer lo que mm, siempre tenemos que hacer, y es intentar ser coherente con lo que decimos, pero que no deje de prestar interés para quien lo hace. En este caso, te lo voy a decir. Nos piden 15 unidades didácticas. Este es el guión. Entonces, las 15 unidades didácticas no nos dicen cómo tienen que ser. Pero tú puedes llamarle, si, imagínate que tú quieres dar una unidad didáctica de expresión corporal que tenga ocho clases. En, según esto, no puedes. Porque entonces las otras tendrían que tener una. Pues llámale unidad didáctica 1, expresión corporal 1 y las otras clases, expresión corporal 2. Tan sencillo como eso. Y entonces le das continuidad una a otra. Es hacer lo mismo, pero en vez de tener una unidad didáctica de 12 clases, haces tres unidades didácticas de cuatro clases cada una. La, la evaluación, puedes decir que hay una evaluación parcial de la unidad didáctica, ya lo veremos, y luego una continuada. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, en cuanto a dentro de esa secuenciación, como veis, os voy a dar un, un, una mayor entrada en la distribución temporal. Quiero que penséis en cuántas clases tenéis, que penséis en esas unidades didácticas, cómo clasificar. No entréis ahora en el qué vais a abordar didácticamente en cada unidad didáctica, sino el objetivo de esa unidad didáctica. Entonces, una buena forma a lo mejor sería lo siguiente. Como veis, aquí... En este caso, tenemos número de la unidad didáctica y el bloque que compete. Aquí tenemos el número de clases que las compone e incluso la fecha del día en el que tiene clase. Es decir, está poniendo cada una de esas clases qué día se da, porque sabemos que es los viernes a las cuatro y, a las cuatro y media no puede ser a las diez y media. Entonces sabes que los viernes a las diez y media de cada mes va teniendo clases. Entonces va poniendo 11 del 4 de 2014, 16 del 9 de 2014. ¿Lo estáis viendo? Estamos cerrando cada clase con su título en el día correspondiente e incluso mirar el objetivo principal, mejor dicho, el objetivo didáctico principal de esa clase. Lo amplío más, venga. Ahí, solo los máximo, ¿vale? Bueno. Bloque de contenido. Una vez yo he elegido anteriormente y he organizado ya esa estructura, ¿no? Mirad, eh, estoy dando posibilidades de organizarlo. No quiere decir que lo tengáis que hacer así. ¿eh? Mirad, una forma sencilla sería esta que hemos visto antes. Unidad didáctica, bloque de contenido, título de unidad didáctica y número de clases que la componen. Muy sencillo. ¿eh? Me, voy a, me, me voy a meter en cada unidad didáctica ahora, ¿sí? Me voy a meter en cada unidad didáctica y... Al meterme en cada unidad didáctica, yo puedo, como está compuesta 3, 4, 5, 6, de 7 clases, le estoy dando el título a cada clase, estoy indicando la fecha que va a corresponder cada clase e incluso le estoy dando cada título de clase que objetivo didáctico lleva asociado. ¿Vale? Es decir, yo puedo organizarme ya a través de un guión que me permita guiar en complejidad, si queréis, los objetivos para ir pasando por todas los tres, las tres evaluaciones y poder desarrollar cada una de las clases atendiendo a ese objetivo didáctico principal. ¿Mm? Podéis hacer esto o podéis fusionar las dos o podéis organizar otra tercera que es esta. ¿Mm? Bueno, este no la tiene. Espera un momentito. A ver. ¿Vale? Más sencillo, lo veis. Otra forma de organizarlo, lo veis. Unidad didáctica, día, en este caso lo ha puesto mmm, indicando exactamente en texto y aquí el objetivo de esta clase. ¿Mm? Es decir, yo puedo organizarlo a través de tablas como... Mmm, a mí más me interesa. Voy a poner otro ejemplo. ¿Vale? Otra forma de organizarlo. Número de evaluación, unidad didáctica, bloque de contenidos. Y más o menos como hemos visto antes, unidad didáctica, sesión, objetivo y fecha. Es decir, la forma de organizarlo depende de, bueno, pues si queréis fusionar las dos en una, si queréis una aislarla de la otra o a lo mejor encontráis una forma alternativa que pueda ser más vistosa, más fácil de ver y más entretenida. ¿Mm? Vamos a ver, en uno habla de secuenciación, ¿no? Y el otro habla de, es decir, una nos dice en el tiempo ¿eh? cómo organizarlas y la otra es cómo profundizar más en cada una de ellas, más o menos como lo que hemos visto en la anterior. Entonces, eh, ¿Qué pondríamos en cada una de ellas? Si queréis lo concretamos y así eh, salís de dudas. Si yo me fuera a ver qué me piden en la organización de las unidades didácticas, lo que haría es algo así. Esto es organizar las unidades didácticas. Pone secuenciación y, y pone temporalización. Es decir, en este caso, si te das cuenta, no le hagas caso al título que han puesto los estudiantes aquí, ¿eh? sino esto es la estructura. Mi estructura de unidades didácticas en las, uni en las evaluaciones. Y luego, las secuenciaciones tiene que ver con el tiempo, ¿no? en el que va cada unidad didáctica y lo que queráis profundizar en ellas ¿eh? Hemos visto distintas formas de poderlo abordar, ¿eh? poniendo exactamente el día, poniendo el título incluso del objetivo de la clase, como queráis abordarlo. Dudas. Bueno, vamos a ver La, eh, Vamos a ir semanalmente conforme yo voy presentándolo Es decir, no os estoy pidiendo el desarrollo de las unidades didácticas Os estoy pidiendo el ajuste temporal De las unidades didácticas Y del objetivo de cada una de ellas ¿eh? Yo sé que es exigente Pero es que si sí. o, o, lo, o lo hacemos ya o no nos cuadra en el tiempo ¿eh? A ver, si al final... Casi las dos persiguen lo mismo. Lo que pasa que en el primero no te dice exactamente el tiempo y el día, mientras que en la segunda incluyes el día, el mes, el año y, la, y el nombre de la, de la clase. Mientras que en el primero solamente dices unidad didáctica, perdón, unidad didáctica contemplada en número 4 que está ubicada en, el segundo, en la segunda evaluación. ¿Mm? La primera es secuencia de unidades didácticas. Y la segunda es temporalizarla. ¿Sí? Bueno, eh, yo creo que ha sido intenso, ¿no? ¿Vale? Los de casa, ¿todo ok? Los que estáis ahí, ¿sí? Bueno, pues vamos a cerrar aquí, si os parece. Dejamos lanzada la propuesta y cualquier duda que tengáis a lo largo de esta semana me vais diciendo y yo voy intentando contestar por, por el correo, ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y seguimos. En este caso, te lo voy a decir. Nos piden 15 unidades didácticas. Este es el guión. Entonces, las 15 unidades didácticas no nos dicen cómo tienen que ser, pero tú puedes llamarle. Si, imagínate que tú quieres dar una unidad didáctica de expresión corporal que tenga ocho clases. En, según esto, no puedes. Porque entonces las otras tendrían que tener una. Pues llámale unidad didáctica 1, expresión corporal 1 y las otras clases, expresión corporal, 2. Tan sencillo como eso. Y entonces le das continuidad una a otra. Es hacerlo es hacer lo mismo, pero en vez de tener una unidad didáctica de 12 clases, haces tres unidades didácticas de cuatro clases cada una. La, la evaluación, puedes decir que hay una evaluación parcial de la unidad didáctica, ya lo veremos, y luego una continuada. No hay ningún problema. La, la evaluación puede decir que hay una evaluación parcial de la unidad didáctica, ya lo veremos, y luego una continuada. No Ni hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, en cuanto a dentro de esa secuenciación, como veis, os voy a dar un, 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 una mayor entrada en la distribución temporal. Quiero que penséis en cuántas clases tenéis, que penséis en esas unidades didácticas, cómo clasificar. No entréis ahora en el que vais a abordar didácticamente en cada unidad didáctica, sino el objetivo de esa unidad didáctica. Entonces, una buena forma a lo mejor sería lo siguiente. Como veis, aquí, en este caso, tenemos número de la unidad didáctica y el bloque que compete. Aquí tenemos el número de clases que las compone e incluso la fecha del día en el que tiene clase. Es decir, está poniendo... Cada una de esas clases, ¿qué día se da? Porque sabemos que es los viernes a las 4 y, y media, no puede ser. A las 10 y media. Entonces, sabes que los viernes a las 10 y media de cada mes va teniendo clases. Entonces, va poniendo 11 del 4, 2014, 16 del 9, 2014. ¿Lo ¿Estáis viendo? Estamos cerrando cada clase con su título en el día correspondiente e incluso, mirar el objetivo principal, mejor dicho, el objetivo didáctico principal de esa clase. Lo amplío más, venga. Lo amplío más, venga. Ay, 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 ay. Solo lo máximo, ¿vale? Bueno, bloque de bloque de contenido. Una vez yo he elegido anteriormente y he organizado ya esa estructura, ¿no? Mirad, estoy dando posibilidades de organizarlo. No quiere decir que lo tengáis que hacer así, Mirar, Mirad, una forma sencilla sería esta que hemos visto antes. Unidad didáctica... Bloque de contenido, título unidad didáctica y número de clases que la componen. Muy sencillo. ¿Mm? Me, voy, me, me voy a meter en cada unidad didáctica ahora. ¿sí? Me voy a meter en cada unidad didáctica. Y al meterme en cada unidad didáctica, yo puedo, como está compuesta 3, 4, 5, 6, de 7 clases, le estoy dando el título a cada clase, estoy indicando la fecha que va a corresponder a cada clase e incluso le estoy dando cada... Título de clase, ¿qué objetivo didáctico lleva asociado? ¿Vale? Es decir, yo puedo organizarme ya a través de un guión que me permita guiar en complejidad, si queréis, los objetivos para ir pasando por todos los tres, las tres evaluaciones y poder desarrollar cada una de las clases atendiendo a ese objetivo didáctico principal. ¿Mm? Podéis hacer, hacer, hacer esto o podéis fusionar las dos o podéis organizar otra tercera que es esta. ¿Eh? no la tiene. Espera un momentito. A ver. Ale, 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 Indicando exactamente el texto y aquí el objetivo de esta clase. ¿Mm? Es decir, yo puedo organizarlo a través de tablas como mmm, a mí más me interese. Voy a poner otro ejemplo. ¿Vale? Otra forma de organizarlo. Número de evaluación, unidad didáctica, bloque de contenidos. Y más o menos como hemos visto antes, unidad didáctica, sesión, objetivo y fecha. Es decir, la forma de organizarlo depende de, bueno, pues si queréis fusionar las dos en una, si queréis una aislarla de la otra o a lo mejor encontráis una forma alternativa que pueda ser más vistosa, más fácil de ver, otra forma de organizarlo, número de evaluación, unidad didáctica, bloque de contenidos y más o menos como hemos visto antes, unidad didáctica, sesión, objetivo y fecha. Es decir, la forma de organizarlo depende de, bueno, pues si queréis fusionar las dos en una, si queréis una aislarla de la otra o a lo mejor encontráis una forma alternativa que pueda ser más vistosa, más fácil de ver y más entretenida. ¿Mm? Vamos, 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 vamos. A ver, el uno habla de secuenciación, ¿no? Y el otro habla de secuenciación. Eh, es decir, una nos dice en el tiempo ¿eh? cómo organizarlas y la otra es cómo profundizar más en cada una de ellas, de, más o menos como lo que hemos visto en la anterior. Entonces, eh, ¿qué pondríamos en cada una de ellas? Si queréis lo concretamos y así eh, salir de dudas. Si yo me fuera a ver qué me piden en la organización de las unidades didácticas, lo que haría es algo así. Esto es organizar las unidades didácticas, pone, se, pone, se, pone secuenciación y, y pone temporalización. es decir, En este caso, si te das cuenta, no le hagas caso al título que han puesto los estudiantes aquí, ¿eh? sino esto es la estructura. Mi estructura de unidades didácticas en las, en las evaluaciones y luego las secuenciaciones tiene que ver con el tiempo en el que va cada unidad didáctica y lo que queráis profundizar en ellas ¿eh? Hemos visto distintas formas de poderlo abordar, ¿eh? poniendo exactamente el día, poniendo el título incluso del objetivo de la clase, como queráis abordarlo. ¿Dudas? Bueno, vamos a ver. La... Bueno, vamos a ver. La... Eh... Vamos a ir semanalmente conforme yo voy presentándolo. Es decir, no os estoy pidiendo el desarrollo de las unidades didácticas. Os estoy pidiendo el ajuste temporal de las unidades didácticas y del objetivo de cada una de ellas. ¿eh? Yo sé que es exigente, pero es que si sí, o, o, lo, o lo hacemos ya o no nos cuadra en el tiempo. ¿eh? A ver, si al final casi las dos persiguen lo mismo. Lo que pasa es que en el primero no te dice exactamente el tiempo y el día, mientras que en la segunda incluyes el día, el mes, Ver si al final casi las dos persiguen lo mismo. Lo que pasa es que en el primero no te dice exactamente el tiempo y el día, mientras que en la segunda incluyes el día, el mes, el año y la y el nombre de la, de la clase. Mientras que en el primero solamente dices unidad didáctica, perdón, unidad didáctica contemplada en número 4, que está ubicada en el segundo en la segunda evaluación ¿Mm? la primera es secuencia de unidades didácticas y la segunda es temporalizarla ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? bueno bueno eh, yo creo que ha sido intenso no vale los de casa todo ok los que estáis ahí sí bueno pues vamos a cerrar aquí, si os parece. Dejamos lanzada la propuesta y cualquier duda que tengáis a lo largo de esta semana, me vais diciendo y yo voy intentando contestar por, por el correo. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y seguimos.